0: Hola, ¿qué tal? Esto es Debate a través de Sudaca Perú. Yo soy Alexandra Ames y estoy aquí con David Rivera para comentar las noticias más importantes del día. Y creo que la noticia del día han sido las declaraciones de Patricia Chirinos acerca de la solicitud de vacancia presidencial. Esto ha generado muchísimo rechazo en redes sociales, pero al mismo tiempo mucha controversia. De eso hablaremos más adelante. Pero antes me gustaría hablar de los cambios que se han dado el día de ayer en la noche. Hoy día hemos amanecido con titulares en diferentes diarios acerca de estos cambios ministeriales. Walter Ayala se fue. Ayer justo hablábamos de que al señor Pedro Castillo le estaba costando tomar decisiones y que todavía no las tomaba y que Ayala seguía en el cargo como ministro de defensa, pero ya cambió de ministro de defensa. El tema es que... Eh, como decía mi abuelita, ha desvestido un santo para, para vestir a otro, ¿no? Porque finalmente, ¿quién entra a reemplazar a Walter Ayala? Juan Carrasco Millones. ¿Y quién es Juan Carrasco Millones? El ex ministro del interior que generó también muchísima controversia por la relación eh, cercana que tenía al entorno de Pedro Castillo, de Serrón, etc. ¿no? Entonces, eh, muy complicado que saque a un ministro y luego lo vuelva a poner, ¿no? Un ministro cuestionado y que la gente se alegre por haberlo sacado pero luego ahora lo vuelve a poner, entonces a mí me deja un sin sabor ahí eh, que no, no logro entender que, que si no se dan cuenta, se están burlando de nosotros, no, no lo entiendo sinceramente. ¿Cómo lo ves tú, David?
1: Eh, no tan mal porque o sea, en su momento Juan Carrasco, en realidad, el problema que tuvo fue este que, eh, que era fiscal y entonces eh, no renunció antes de asumir como ministro del Interior y, y se, lo, se lo enrostraron mucho, muy fuerte. Pero creo que más allá de eso, este, más bien tiene una reputación de haber sido un buen fiscal en el norte. Y de hecho, el rumor, el trascendido, porque... No se corroboró, pero creo que hasta incluso hasta Sudaca lo publicó, era que eh, Castillo lo había decidido sacar porque es acuña el que pide la cabeza de Juan Carrasco, porque como fiscal había investigado a su hermano en el norte. Entonces, este, a mí, claro, lo que, me, lo que me he preguntado es si es que al ponerlo como ministro de Defensa, Castillo, sí, asumiendo que es cierto este rumor que había, que había, que había salido de interior por este pedido expreso de Alianza para, para el Progreso, si Castillo cree que ese gesto estaba, está superado o que ya no lo necesita, ¿no? Es rarísimo porque yo creería más bien que sí necesita tener de, relativamente cerca a Cuña y Alianza para el Progreso en el, en el Congreso.
0: Claro, eso es extraño, ¿no? Porque, eh, o sea, si el rumor es cierto... Eh, ahí eh, está generando nuevamente un pecheo, ¿no? O sea, y cuando necesita alianzas en un momento en donde justamente las, las papas están quemando, ¿no? En este caso, Patricia Chirinos, la congresista Patricia Chirinos, como dije al inicio, eh, el día de hoy ha generado controversia, las declaraciones que ha dado en, en torno a la, al periodo de vacancia. Eh, e incluso ya está circulando una carta que, bueno, no, la, que iba, la que ha llegado a, mi, a mis chats de WhatsApp no tienen firmas de congresistas, pero ya es un documento formal de solicitud de vacancia presidencial por incapacidad eh, moral, y, y bueno, ha generado muchas reacciones, Carlos Anderson eh, ha criticado la propuesta de Patricia Chirinos, eh, varios líderes de opinión, incluidos eh, Carmen McEvoy, que ella es de la punta, no chalaca, Dice, los chalacos no olvidamos tu pasado chimpunero, Patricia Chirinos, tu gestión en la perla y mucho menos el vergonzoso spot de ese horno donde planeas incinerar a los corruptos que, para los que tenemos memoria y amamos al callao, no combatiste cuando tuviste el poder. ¿No? Y es que Patricia Chirinos pues tiene ahí eh, un pasado que, del cual no creo se debe sentir orgullosa que es el de Chimpún Callao, que pareciera pues ahí que todos los que forman parte de Chimpún Callao, al menos la ma mayoría, han pasado pues por, por investigaciones, por, por casos de corrupción, no, no habla muy, muy bien de, de la ética o la integridad pública en, en, en los, para los miembros de ese partido, ¿no? entonces eh, complicado. Eh, ¿Qué opinión tienes, David, de lo que ha declarado Patricia Chirinos?
1: Creo que esto esto, esto que le ha puesto Carmen Magueboy es muy importante, ¿no? Porque, bueno, Carmen Magueboy ahí se muestra que es chalaca y que sabe muy bien qué cosa es lo que ha pasado, y todos deberíamos recordar la mafia que se instaló en el gobierno regional del Callao, y ella, cuando estuvo ahí, no dijo absolutamente nada. Hay una foto que eh, se ha compartido también, donde aparece Curi, este, uy, se me fue el otro nombre del otro gobernador regional, Curi, el otro es... Sí. Bueno, son Alex, tres, Otomayor... Dale, Curie, Mayor y ahorita lo... Bueno, pero ella está feliz de la vida, levantando los brazos en señal de triunfo con ellos tres, al costo, con tres corruptazos a su lado. Tres corruptos, pero digo, de los grandes. Y eso muestra que en realidad su preocupación no es que el gobierno de Castillo le vaya bien, le vaya mal, sea de izquierda. Ella quiere poder porque le interesa el poder y le interesa para aprovecharse de él también. Entonces, en realidad, no la distingue mucho de los personajes políticos de los, a, a los cuales critica. Digamos que es lo mismo, solamente que quiere protagonismo y poder. Creo que Carlos Anderson le ha dicho que básicamente lo que busca es protagonismo. Sí, así es. Yo creo que es un poco más que eso, pero, pero bueno, al menos eso.
0: Sí, al menos eso, ¿no? Y recordar un poquito a nuestros oyentes que en este podcast... Eh, nosotros, Paolo Benza, tú y, y particularmente yo, eh, sobre todo yo me parece como mujer, en algún momento eh, he defendido a Patricia Chirinos cuando ella hace esta denuncia acerca de los comentarios de Guido Bellido, ¿no? Eh, eh, y, y yo pues desde, desde esta trinchera le, le, le di el apoyo moral, digamos, a, a, para, y, para que se sienta un poco más apoyada, digamos, respecto a la importancia de denunciar una cosa como esta. Eh, pero eso no quita que eh, la defienda ella como persona no en este caso eh, eh, de, de ninguna manera estoy de acuerdo con las declaraciones que ella ha dado a hablar de eh, una vacancia presidencial eh, tan a la ligera pues no puede ser que, que hayamos normalizado una cosa como esta no es, es faltarle el respeto a la, a la democracia no es como que un en un matrimonio permanentemente o en una pareja, ¿no? Se, se diga permanentemente, me voy de la casa, me voy de la casa, es como, no hay, no hay algo estable ahí para que a cada rato estés amenazando con cosas como esas, ¿no? Entonces, no sé si es un buen ejemplo realmente usar a las parejas con la gobernabilidad, pero para ir a, para ir a un mejor ejemplo eh, ya propio de la institucionalidad pública, eh, la POP, la, la encuesta... El Atirano Baróberto de la Universidad de Vanderbilt ha sacado una información bien interesante, una encuesta bien interesante sobre la percepción de la democracia, el nivel de satisfacción que tiene la ciudadanía y también cómo la gente ha sido afectada en el 2020 económicamente eh, en general por, o sea, de hecho es por el COVID, ¿no? Pero la pregunta es si han sido afectados económicamente en el 2020 y. Eh, pues las noticias ahí no son muy buenas para Perú, ¿no? Perú es el país de América Latina que muestra mayor tolerancia frente a un golpe militar y al mismo tiempo frente a un cierre del Congreso, ¿no? O sea, mientras hay países que tienen cierta tolerancia, digamos, a un golpe militar, pero no a un cierre del Congreso, o viceversa, Perú es el país que eh, propone... Eh, eh, con mayor aceptación, digamos, tener un golpe militar, esto ante casos de corrupción, ojo, esa es la pregunta tal cual se hace, y la del cierre eh, del Congreso. También, si sumamos la pregunta respecto a la crisis que, económica que han tenido los hogares en el 2020, Perú es uno de los países también más golpeados después de Haití, ¿no? entonces, eh, complicadas cifras para, para el Perú. no eh, Realmente, pues, acá lo que está fallando es, es sin duda el Estado y necesitamos ver la forma de, de, de hacerlo mucho más capaz, ¿no? porque de lo contrario, pues, las instituciones se van a seguir cayendo y, y entramos a ese círculo vicioso de, de, de no seguir apoyando esta situación. ¿no? Y, y comentarios como los de Patricia Chirinos, pues, en vez de ayudar a construir, pues, ayudan más bien a, a, a destruir lo poco que nos queda de estabilidad o de institucionalidad pública, ¿no? ¿Tú, tú cómo lo ves, David?
1: Cuando, cuando vi el gráfico en la mañana que tú preparaste, Ale, a partir de este, de este estudio, eh, pensé que Castillo va rumbo a eso, ¿no? Porque está, clarísima, está clarísimo que en los últimos cinco años de pronto los peruanos hemos descubierto que a los malos presidentes se les puede sacar. No solo a los malos presidentes, sino que si no te gustan, también te los puedes bajar. Este, que es el caso de PPK, aunque en ese caso era una mezcla de malo con que no me gusta, ¿no? Para el fujimorismo. Eh, pero se le sacó porque no era este, funcional a los intereses que el fujimorismo defendía en ese momento, ¿no? Este, pero luego de ver ese cuadro que dije, ya se lo van a, se lo van a bajar a Castillo, vi la noticia de, de Patricia Chirinos y dije, no se lo van a bajar a Castillo. <risa> porque, o sea, lo que ha hecho Patricia Chirinos Digamos, si alguien inteligente estuviera construyendo el escenario para que eso pase, no hace lo que hace Patricia Chirino. Pues, o sea, más bien lo que el Congreso, hace, en, en, en ese escenario ¿no? de elucubración, digamos, eh, lo que ha hecho Patricia Chirino es una torpeza y lo que hace es visibilizar este, esta intencionalidad política barata de un sector del Congreso que se quiere bajar a Castillo. No porque esté preocupado por el país, sino porque no le gusta y no le sirve, para lo que ellos creen. Entonces, este, con otra oposición sería más fácil, con esta va a ser más difícil bajarse al Castillo, ¿no? Digo, si se siguen comportando como Patricia Chirino lo ha hecho, porque también es cierto que APP y AP han salido a marcar diferencias o distancias con, con Patricia Chirinos y Avanza País, ¿no? Pero bueno, solamente para resaltar lo del cuadro, ¿no? Que el Perú sea el país más dispuesto... A golpes militares y al cierre del Congreso, debería preocuparnos muchísimo.
0: Sí, y en ese estudio, ahí yo lo cuelgo también en mi cuenta de Twitter, unos gráficos más abajo que hago un screenshot de, del estudio. Eh, somos también, pues, el, el país, el, eh, los países que menor satisfacción siente pues, de, la, de la democracia y, y que menor apoyo también le, le da a este sistema de gobierno. ¿no? Entonces, es complicado. Complicado y es lógico, ¿no? Si no tenemos instituciones que funcionan, pues la gente se, se cansa. Perú es el que tiene la, el nivel de percepción más alto de, de corrupción. Entonces ya eh, la, la gente claro. se, se cansa, pero la reflexión que hace es, es importante sobre lo que está haciendo la oposición, ¿no? Creo que no, no hemos hablado aquí de, de justamente la presidenta del Congreso que marca una distancia y sostiene que no está en, en agenda de acción popular. Eh, pedir una vacancia presidencial, creo que decir algo así es, es importante, da cierta tranquilidad, eh, pero luego salen actores eh, como Patricia Chirinos pues a, a desestabilizar un poco el escenario y, y genera reacción, más, re, más, más rechazo, me parece, pese a, 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 a la percepción de la ciudadanía, ¿no? Eh, genera más rechazo, eh, las, las, eh, lo dicho, digamos, las reacciones o los comentarios que puede hacer una congresista, sí, porque como dices, David, termina siendo pues algo muy impulsivo, ¿no? En todo caso, poco estratégico en donde se desenmascara que ahí no hay una intencionalidad de construir, sino más bien de sacar al presidente como sea, ¿no? Entonces, eh, ahí mi recomendación a la oposición que quiere sacar a Castillo es que sean más estratégicos en todo caso, ¿no? Que, que tengan un poco más Así de, es, un
1: poquito más de inteligencia.
0: <ríe> un poco más de inteligencia. Sí, Así es. Bien, se nos han pasado los minutos, no sé si quieres comentar algo más, David.
1: Eh, 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 creo que no, creo que eso ha sido lo más importante de hoy. Sí, no vamos a ver qué cosa pasa... Bueno, algo que no hemos dicho es que no sabemos... Todo el mundo está sorprendido por el ministro de la producción, de producción ¿no? Nadie ¿no? sabe quién sí. es.
0: Y no sabemos, sabemos por qué viene el del... cambio tampoco, ¿no?
1: Exacto. Uh -huh. No sabemos. Había, había unas, unas críticas a que algo mal, o sea, que como que era muy inoperante pero digamos que eso pasa en muchos sectores. <ríe> Entonces, ¿por qué a él sí?
0: Claro. Eso
1: es lo raro. Y no, estoy viendo en la tele mientras grabamos que mañana iba el ministro Carlos Gallardo a la Comisión de Educación a informar sobre qué cosa había pasado con la filtración de las evaluaciones docentes. Uh -huh. eh, o sea, El Congreso le mandó la invitación, él respondió que sí iba a ir. Pero hoy día, o sea poco antes, menos de 24 horas antes de que deba ir, ha mandado una carta diciendo que no va a ir. Este, y, y es, bueno, más allá de, del problema que implica que no vaya, a pesar de que había quedado en ir, también Canalén ha informado que este, cuando sale la denuncia sobre la, sobre la filtración de la evaluación, el, el Ministerio de Educación trata de tirarle la pelota al INEI, diciendo que ellos son los encargados de la prueba. Eh, uh -huh. Y el INEI ha mandado toda la información, pero dice Gallardo en su carta al, 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 al Congreso que el INE no le ha enviado toda la información, y el INE ha comunicado que ya le mandó toda la información. O sea, es un despelote, ¿no?
0: Es un despelote, <ríe> es un despelote. Eh, no quieren asumir responsabilidad, y eso suele pasar en, en, en muchos problemas que se detectan en el Estado, pero bueno... Eh, ahí lo, lo importante es, es investigar bien qué ha pasado, ¿no? Pero mientras el minedu realmente no quiera eh, investigar realmente, no, 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 se va a seguir tirando la pelota, ¿no? Qué fácil es decir el INEI tiene la culpa, ¿no? Y así es. Así es. Bueno, ahora sí, hemos terminado con el episodio de hoy. Los invitamos a ver nuestra página web sudaca perú, sudaca.pe y nuestras redes sudaca perú en Twitter, Facebook y demás redes sociales no se olviden además de ver las entrevistas en la mañana de Patricia del Río a través de YouTube si entran a YouTube y le dan suscribirse van a poder eh, saber en qué momento se está entrevistando en vivo y van a poder entrar también al chat para poder hacer sus preguntas que Patricia lee, así que se los recomiendo para que participen un abrazo
1: hasta mañana, chao chao